0: Willkommen bei Einmal Ordnung bitte. Hier spricht euer Home-Organizer, Ordnungscoach und Produktivitätsspezialist Isabella Franke von The Home Habit. Bleibt dran und erfahrt, wie ihr anhand kurzer Anleitung euer Chaos zu Hause besiegt und auch in stressigen Zeiten den Überblick bewahrt. Denn keine Schublade zu klein, kein Dachboden zu groß. Wir organisieren alles. Lasst uns starten. Hallo alle zusammen, heute reden wir über das Thema Stauraum und das ist zwar schon so ein bisschen so ein leicht gruseliges Thema, denn Stauraum ähm, bedeutet eigentlich auch immer, dass sich da tausende von Dingen ansammeln und es deswegen leider auch immer sehr, sehr lange dauert, bis man so einen Stauraum organisiert hat. Ähm, Der Stauraum findet meistens, kann auch der Keller sein, kann die Garage sein, kann unterm Dach sein, also kann wirklich einfach überall sein im Haus. Ähm, was uns so ein Stauraum natürlich irgendwie kennzeichnet, ist, dass man tausend Sachen aus den verschiedenen Bereichen dort ansammelt. Meistens würde ich sagen, wie erkennt ihr, was ihr sozusagen als Stauraum nutzt, ist, weil ihr einfach Sachen dort aufbewahrt, die ihr aber normalerweise nicht braucht. Ähm, so zum Beispiel auch das Thema Weihnachtsdeko. Deswegen bin ich nämlich darauf gekommen, weil bei uns aktuell ist der Stauraum gefüllt in zwei verschiedenen Räumen. Einerseits im HWR, weil wir haben keinen Keller, wir haben auch keinen Dachboden in dem Sinne, weil der Dachboden ist bei uns ausgebaut, da ist das Gästezimmer und das Büro drin. Deswegen haben wir halt einfach nur eben den HWR. Eine Garage haben wir auch nicht, die wird ja aktuell gerade gebaut, beziehungsweise der Mister sagt ja zu mir, ich darf es Garage nennen, weil das wird ja der ähm, Lagerraum für alle möglichen Organisationsprodukte, die wir ähm, zum einen selber für unsere Einsätze brauchen, aber zum anderen auch ähm, Produkte, die ihr zu kaufen bekommt über den Shop. Ähm, Und deswegen, ähm, ja, bleibt einfach nur der HWR übrig oder halt eben unterm Dach, weil ähm, da hat sich dann das Chaos einmal angefangen zu sammeln und irgendwie verbleibt das dann auch dort, weil im HWR wirklich einfach minimal nur Platz dafür ist. Da, Da reicht einfach der Platz nicht aus. Und als ich jetzt nämlich gerade... Wir haben jetzt äh, kurz vor dem ersten Advent, ist es schon, ähm, habe ich nach der Weihnachtsdeko gesucht und habe festgestellt, dass ich die an zwei verschiedenen Plätzen hatte, nämlich im HBR und unterm Dach. Und deswegen habe ich mir gesagt, nee, also da muss jetzt mal wieder ein bisschen Ordnung geschaffen werden. Weil es ist ja wirklich so, der Schuster trägt die schlechtesten Sohlen und so. ähm, Man kommt dann einfach zu Hause, dann vielleicht nicht immer dazu. ähm, Beziehungsweise man achtet vielleicht nicht so drauf oder... Ja, wenn man es bei anderen Leuten macht, dann ähm, lässt man es dann manchmal vielleicht dann zu Hause mal schleifen. Und wie gesagt, wir sind ja auch erst vor ein bisschen über einem Jahr hier in dieses Haus eingezogen und ähm, da muss ich sagen, äh, sind wir noch nicht mit allen Zimmern durch. Also wir haben zum Beispiel die Küche, die ist schon komplett fertig und organisiert und das Schlafzimmer und das Kinderzimmer 1, das Kinderzimmer 2 jetzt auch schon fast. Aber es sind natürlich dann immer noch so ein paar Räume. Da ähm, kommt man noch nicht zu und gerade der HBR bei uns, das wird jetzt noch eine Riesenhausnummer, weil da will ich nämlich auch einmal alles rausreißen, da sind schon ein paar Schränke drin, die kommen aber alle raus und da wird auch der gesamte Raum nochmal umgewandelt und neu gestrichen und neu angeordnet und da will ich auch noch eine ordentliche Waschküche reinmachen und auch noch ein eigenes Waschbecken und einen kleinen Mini-Geschirrspüler, weil ich möchte so alles, was so... Katzen- und Hundefuttersachen sind und dass wir dann diese Schalen auch separat in einem anderen Raum waschen können, dass das nicht bei uns in unserem Geschirrspüler drin ist. Da bin ich vielleicht einfach dezent ein bisschen empfindlich. Auf alle Fälle, ähm, wie gesagt, haben wir halt eben nur den HBR oder eben direkt unterm Dach. Und deswegen sammeln sich da natürlich irgendwie gefühlt so alle alle verschiedenen Sachen an. Das fängt an mit ähm, Fotobüchern. Wo hat, kann man sonst ganz gut Fotobücher aufheben? Ja, man kann es irgendwie im Wohnzimmer machen. Vielleicht hat man dafür auch nicht so viel Platz. Ähm, Kinderbilder. Angeline bringt immer wahnsinnig viele selbstgemalte Sachen mit von der Schule und so ein Teil davon will man ja auch aufbewahren, aber man kann natürlich jetzt nicht alles aufbewahren. Also Stauraum, auch da ganz viel Memorabilia, ähm, Sachen, die man irgendwie sich an einen, an irgendwas erinnert, die, was man vielleicht mal ein besonderes Kleid, was man zur Taufe anhatte oder Babyklamotten, die man aufheben möchte, wenn man vielleicht noch mal ein Kind haben möchte oder was, ich hebe mal jetzt die ganzen Baby- und Kinderklamotten auf für meine Schwester. Die hat auch zwei ähm, Mädels. Eine davon, die ist zwar ein halbes Jahr älter als Angeline, aber dafür <lacht> irgendwie ein bisschen kleiner und schmäler als Angeline. Deswegen kann die immer noch ganz gut Angelines alte Klamotten anziehen. Und ähm, das, ne, also die Sachen müssen irgendwo aufbewahrt werden. Und man hat sonst einfach dafür nicht wirklich irgendwo anders einen Platz dafür. Genauso ist es, wenn ich zum Beispiel auch an das Zuhause von meiner Uroma dran denke. Ich bin mit meiner Oma aufgewachsen und die hat zum Beispiel von ihren Kindern, also von meiner Mutter sozusagen, ganz viele Spielsachen und sonstigen Kram aufbewahrt, für mich zum Spielen. Genauso wie sie Spielsachen von mir, die jetzt damals neu waren, also nicht schon das von der Generation davor, aufgehoben hat, damit ich das für meine Kinder verwenden kann. Jetzt ist es halt so... Ganz ehrlich, die Sachen sind meistens einfach mittlerweile, 30 Jahre später, sind die nicht mehr ganz so hübsch und vielleicht auch nicht mehr ganz so hip und ganz so aktuell und deswegen finde ich das immer so schade, die Sachen eben aufzubewahren, weil du am Ende, 20, 30 Jahre später, die Enkel wahrscheinlich dann vielleicht oder die Kinder dann doch nicht damit wirklich spielen oder spielen möchten. Oder es sich einfach lohnt, die Sachen aufzuheben. Deswegen, wie gesagt, ich rate immer dazu, lieber bei solchen Sachen, also sie haben einen emotionalen Wert, dann lieber schauen über Ebay-Kleinanzeigen oder sonstige Sachen zu verkaufen, zu verschenken, an andere Freunde weitergeben, damit man die jetzt nutzen kann und halt eben nicht später. Weil das ist einfach verschenkter Raum und ihr am Ende werden die Sachen eh nicht benutzt. Ähm, es gibt natürlich immer mal ein paar kleine Ausnahmen, aber es müssen halt eben nicht... Jedes Teddybär sein. Der Teddybär, wenn der 30 Minuten, 30, Minuten, 30 Jahre lang auf dem Dachboden äh, gelebt hat, dann riecht er auch nicht mehr so wirklich schön und dann kriegt man das mit der Wäsche auch nicht mehr sauber, damit man sagen kann, man gibt das jetzt dann rein Gewissens seinem äh, Enkelkind weiter. Ähm, genauso ist es halt auch mit Spielsachen, ne? Die sind dann irgendwie, keine Ahnung, kaputt gegangen. Oder ähm, das Plastik ist dann irgendwie schon komplett irgendwie verfärbt. Oder es riecht komisch. Oder wer weiß, also vielleicht ne, gab es irgendwie Feuchtigkeit im Raum und die Brettspiele sind einfach schon ganz muffelig geworden und die Pappe ist schon irgendwie ganz ähm, durchgefeuchtet. Genauso wie mit Klamotten. Jeder kennt es zum Beispiel, wenn man ähm, Gummibänder, ne? also diese zum Beispiel, die sind ja oftmals in den Socken drin, in den Hosen, äh, Gerade also Hosen bei Kinderklamotten und andere Sachen. Jetzt hat man so ein Gummiband, wenn das 20 Jahre alt ist, das bröselt dir komplett auseinander. So eine Sachen braucht man nicht aufbewahren. Die halten sich einfach nicht über die Zeit. Und ein Wollpulli ist nach 30 Jahren auch nicht mehr wollig-weich, sondern halt eben ein bisschen kratzig. Deswegen, solche Sachen getrost aussortieren. So, Kommen wir zurück zu dem Thema, warum ich eigentlich über das Thema Stauraum gekommen bin, ist nämlich die Weihnachtsdeko. Weihnachten steht vor der Tür. Ihr kramt jetzt wahrscheinlich all eure Weihnachtssachen heraus, wahrscheinlich aus eurem Stauraum. Wie gesagt, der Stauraum kann alles sein. Keller, Dachboden, Garage. Vielleicht habt ihr auch einen einfachen Raum, der ist ein Stauraum. Oder vielleicht habt ihr ein Gästezimmer, was nicht als Gästezimmer genutzt werden kann, weil ihr es als Stauraum nutzt. Gerade dann sollte eigentlich die Motivation und der Ansporn noch größer sein, dieses Zimmer dann aufzuräumen. Weil ihr vielleicht dann auch über die Weihnachtsfeiertage Gäste empfangen wollt. Auch wenn wir jetzt aufgrund von Corona nicht so viele Leute sein dürfen. Aber vielleicht reicht der Platz ja dann doch irgendwie für Oma oder Opa. Ähm, Genau, auf alle Fälle, ähm, wie gesagt, wir sammeln tausend Sachen an. Das heißt, eigentlich Punkt Nummer eins ist aussortieren, ausmisten. Wie gesagt, Sachen, die, die kaputt sind die sich keine 10, 15, 20, 30 Jahre halten lassen. Sachen, die ihr vorhabt, euren Enkeln zu verschenken oder aufzuheben für Tag X. Sportsachen, wie zum Beispiel Tennisschläger, Fußbälle, da habt ihr vielleicht mal viel Geld investiert, euch einen tollen Tennisschläger zu kaufen, habt aber schon seit 10 Jahren kein Tennis mehr gespielt, dann macht das eher Sinn, so ein Teil zu verkaufen, als aufzubewahren. Deswegen, Punkt 1 ist wirklich in diesem Sinne Ausmisten. Woran hängt man wirklich Was braucht man wirklich? Und da kommt nämlich jetzt auch das Wichtige, wenn ihr ausmistet, nehmt da wirklich einen Timer und überlegt euch, wie lange ihr ausmistet. Denn man ist so gerade bei solchen Sachen sehr dazu verleitet und findet ein Fotobuch und dann setzt man sich hin und dann guckt man durch dieses Fotobuch durch und ach und schweckt in Erinnerung. Natürlich will man sich da nicht davon trennen, soll man ja auch nicht zwingend aber schubsiwupsi wieder 20 Minuten vergangen und ihr habt 20 Minuten lang nichts geschafft und seid nicht vorangekommen. Und was passiert dann im Hintergrund im Kopf? Ihr seid dann irgendwie zwei Stunden lang in diesem Stauraum und habt gefühlt vier Sachen ausgemistet, weil ihr ständig an irgendwelchen Fotobüchern hängen geblieben seid und dieses Fotobuch angeguckt habt und ihr guckt auf die Uhr und denkt, ey, zwei Stunden lang und ich habe wieder nichts geschafft. Deswegen ist es wichtig, wenn ihr euch an das Thema ausmisten macht, Ihr guckt rein, ihr seht, ja, das ist ein Fotobuch, weggepackt. Behalten? Ja, nein. Aber nicht anfangen, da Seite für Seite durchzublättern. Das raubt euch die Zeit, ihr kommt einfach, es ist nicht nicht Sinn und Zweck, es ist nicht die Aufgabe. Die Aufgabe ist jetzt, mit einem Timer, auszumisten und zu entscheiden, was kann ich wirklich gebrauchen, was kann ich nicht. Vielleicht bedient ihr euch da anhand verschiedener Körbe. Ihr könnt zum Beispiel Körbe nehmen und könnt sagen, Korb 1 ist ausmisten, Korb 2 ist verkaufen, Korb 3 ist verschenken. Ich habe ganz am Anfang auch schon mal eine ganze Episode zu dem Thema gemacht, ähm, wie ihr euch da so ein bisschen mehr behelfen könnt, äh, zu entscheiden, was verschenke ich, was verkaufe ich, an wen geht das etc. pp. Der Mister kommt hier gerade in den Raum und nickt. Ähm, Wann fangen wir bei uns an? (lacht) Auf alle Fälle ähm, könnt ihr ihr euch vielleicht auch mal in diese Episode reinhören und könnt dann ähm, da euch ein bisschen behelfen. Und wenn ihr euch jetzt einen ganz guten Überblick darüber beschafft habt, Was ihr alles an Sachen habt und was ihr alles aufbewahren wollt, dann geht es darum, wirklich wieder, wie bei allen anderen Projekten auch, zu kategorisieren. Das bedeutet, ihr habt zum Beispiel eine Ecke, da ist die gesamte Weihnachtsdeko. Eine Ecke, da ist jetzt alles, was ihr an Kindermemorabilie habt, also alles, was von euren Kindern ist, was ihr von euren Kindern aufhebt. Ähm, alles rund um dieses Thema. Oder habt ihr zum Beispiel eine Ecke und da sind Sachen für vielleicht gewisse Hobbys, die ihr habt. Oder Sportequipment, was ihr habt, was ihr irgendwie aufbewahren wollt, was ihr vielleicht selten rangeht, was ihr aber, was ihr aber behalten wollt. Zum Beispiel sind dann irgendwie noch Snowboarder und die Skiausrüstung und Sonstiges. Dann macht es natürlich Sinn, diese Sachen gemeinsam aufzubewahren und nicht die Skibrille in der einen Kiste links und da aber den Skianzug in einer ganz anderen Kiste weiter rechts. Deswegen... Wichtig ist es, Sachen zu kategorisieren und dann kann man schöne Zonen generieren, weil dann kann man nämlich sagen, in diese Ecke kommt alles, was Sport ist, in diese Ecke, was Kinder ist, in diese Ecke alles, was Erinnerungsstücke beispielsweise sind oder Sachen, die vielleicht noch wegkommen, Sachen, die verkauft werden müssen etc. Wichtig ist, wenn ihr Sachen vorhabt zu verkaufen, das habe ich auch in der anderen Episode gesagt, stellt die Sachen ASAP, so schnell wie möglich müsst ihr die Sachen online stellen und setzt euch ein Zeitlimit. Wenn die Sachen nicht bis Datum X, sagen wir mal eine Woche, nicht verkauft sind, schwupps, runter mit dem Preis, ist es eine weitere Woche später wieder nicht verkauft, dann wird die Anzeige zu verschenken reingestellt, beispielsweise. Weil wir können natürlich ansonsten auch ewig an diesen Sachen klammern und dann haben wir diese Sachen zwei, drei Monate zu Hause, es sammelt sich wieder an und irgendwann vergeht es in Vergessenheit, Und man reduziert eben nicht weiter den Preis oder stellt die Anzeige nochmal neu online. Da muss man sich einfach ganz knallhart gewisse Regeln setzen und sagen, okay, bis dann muss dieses Teil verkauft sein oder eben nicht. So, jetzt haben wir an in Zonen gedacht. Und jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, wie können wir die Sachen am besten verstauen. Und da müssen wir ganz wichtig die Höhe mit in Betracht beziehen. Das bedeutet, am besten Regale oder zum Beispiel es gibt auch so eine Bretter, die an Wandschienen befestigt werden, aber hier... Und nicht einfach nur, wir reden keine kleinen Kommoden am Boden, sondern wir müssen wirklich die Wände in die Höhe mit Kisten und Boxen bepacken, weil nur so können wir uns einen guten Stauraum organisieren. Wenn ihr dran denkt, Lagerräume. Oder geht mal in den Baumarkt und ihr seht, da sind, oder in der Metro zum Beispiel, da finde ich das immer so krass, da ist ja immer so auf Augenhöhe, sind die ganzen Sachen aufgetürmt und dann über dem Kopf sind dann nochmal zwei, drei Ebenen, wo die ganzen Sachen auf Vorrat, auf Paletten äh, gelagert sind, die dann von irgendeinem Gabelstaplerfahrer dann, die immer runtergeholt werden und wieder nachgefüllt werden. Und genau so müsst ihr das über, auch für euch überlegen. Ihr seid so ein kleines Amazon-Lager oder ein kleines Metro-Lager bei euch zu Hause in diesem Stauraum. Natürlich können wir das auf alle Fälle auch schicker machen, aber dann damit wir so viel wie möglich verschauen können, müssen wir in die Höhe denken. Deswegen, finde ich, bieten sich da einfach Regale am besten an. Und da kann man auch ganz einfache, offene Regale nehmen. Die gibt es in Metall, die gibt es in äh, Metall mit so MDF-Platten drin. Die könnt ihr auch gesamt aus Holz nehmen. Die gibt es auch ein bisschen günstiger, wenn die z.B. nur aus Plastik sind. Die sind aber, wie ich finde, nicht immer hundertprozentig stabil. Oder ihr geht eben wirklich auf diese Wandschienen. Die gibt es in jedem Baumarkt zu kaufen. Die werden direkt an die Wand angeschraubt und dann habt ihr Winkel mit Regalbrettern drauf. Und diese Winkel könnt ihr dann, je nach Höhe, könnt ihr nämlich dann das Brett weiter oben, weiter unten zum Beispiel einrasten. Diese Flexibilität finde ich am schönsten und wenn wir so eine Projekte machen, benutzen wir die eben auch immer, weil du sagen kannst, die unteren Boxen sind zum Beispiel Boxen, die sehr, sehr schwer sind, weil man die nicht über den Kopf zum Beispiel staben möchte. Das heißt, man macht die unten auf die ersten oder zwei Etagen und dadurch, dass das große Boxen sind, müssen zum Beispiel die Abstände höher sein. Wenn ich jetzt aber auf Augenhöhe oder über Kopfhöhe gehe, dann möchte ich die Abstände vielleicht geringer halten, weil ich kleinere Boxen dort unterbringen möchte. Dann bietet sich eben so ein Wandschienensystem am besten an, weil wir da flexibel die Winkel je nach Höhe sozusagen unterschiedlich dort einhaken können. Und wenn ihr euch dann für ein System entschieden habt, dann braucht ihr natürlich noch die perfekten Boxen. Und bei den Boxen ist es ganz wichtig, dass ihr die ordentlich verschließen könnt. Ich würde da einfach auch zu Plastikboxen raten und keine Pappboxen nehmen, weil egal, jetzt, wenn es zum Beispiel in einem Keller ist, es kann mal feucht sein und wir wollen ja die Sachen dort auch auf lange Zeit verstauen. Das heißt, die Sachen müssen staubsicher sein und sie müssen ähm, bestenfalls luftgesichert sein. Also sprich, es kann keine Feuchtigkeit rein Oder raus. Oder zum Beispiel, es passiert mal ein kleiner Wasserschaden und ihr habt plötzlich Wasser im Keller stehen, dann ist es wichtig, dass die Boxen sozusagen da einfach keine Probleme gibt und das Wasser dort eindringen kann. Und dann ist natürlich wichtig, dass ihr eure Boxen so auswählt, dass die natürlich perfekt auf das Regal passen. Das bedeutet, wenn ihr Regalböden mit Tiefe 30 cm habt, dann solltet ihr auch bestmöglich versuchen, dass die Boxen 30 cm sind, damit ihr keinen Platz verschenkt. Und natürlich auch, dass die Sachen nicht zu weit rausstehen. Und natürlich gehen wir in alle drei Richtungen. Das bedeutet die perfekte Tiefe, die perfekte Breite und wenn ihr ein Regal benutzt, was schon eben fertig ist, wo man nicht die Höhe verstellen kann, dann eben auch die Höhe. Wenn ihr ein, zum Beispiel ein Regal im Baumarkt kauft, dann könnt ihr vielleicht auch direkt im Baumarkt schauen, ob es dort Plastikboxen gibt. Dann nehmt ihr die, geht einfach rüber und schaut vielleicht in einem Regal, was dort schon aufgebaut ist, ob dann die jeweilige Box eben auch passt. Ähm, es gibt die Boxen auch wirklich, also ne, so eine Plastikboxen, die könnt ihr echt überall kaufen. Die gibt es bei Ikea, die gibt es auf Amazon, die gibt es in den Baumärkten. Also da gibt es äh, also tausend verschiedene. Wichtig einfach, dass ihr die relativ gut verschließen könnt und dass die bestenfalls einfach ähm, staub- und feuchtigkeitssicher sind, dass da einfach nichts passieren kann, weil ihr die Sachen dort ja wirklich auch für eine lange Zeit lagern wollt. Und ich würde auch empfehlen, dass ihr die Kisten erst Nachher kauft. Also seid jetzt nicht übereifrig, lauft in den Baumarkt, kauft eure Regale und Boxen und dann seid ihr zu Hause und stellt fest: Oh, jetzt habe ich nur große Boxen gekauft, aber eigentlich brauche ich nur zwei große und aber zehn kleine Boxen. Das heißt, erst wenn ihr alles ausgemistet habt und Zonen gemacht habt, dann wisst ihr doch auch erst, wie viel Kram ihr habt. Und dann könnt ihr euch eure ganz, eure kleinen Häufchen anschauen und könnt sagen: Okay, Für die Skisachen, da brauche ich große Boxen, weil die Skianzüge relativ dick sind, aber ich würde ganz gerne die ganzen Accessoires, also Skibrillen und Skihandschuhe etc. pp. getrennt davon in vielleicht einer mittelgroßen Boxe lagern. Dann, ne, Aufschreiben auf dem Zettel und wenn ihr dann nämlich lostigert, wisst ihr ganz genau, welche Boxen wie viel ihr braucht und könnt vielleicht auch aufgrund dessen besser entscheiden, ob so ein vorgefertigtes Regal für euch was ist oder ob ihr ein Regal braucht, wo man die Regalböden in der Höhe verstellen kann, gibt es ja auch, oder eben solche Wandschienen. Und dann der letzte Schritt, das ist ja für mich dann immer so dass, dass die Lieblingsdisziplin, weil dann ist schon alles schön geordnet. Und um das kleine E-Tüpfelchen noch aufzusetzen, beginnen wir dann, Labels zu machen. Das heißt, am Anfang erstmal wirklich die Boxen beschriften. Das könnt ihr einfach mit einem wasserlöslichen Stift machen, das könnt ihr mit Kuli und Post-its machen, wo ihr dann in Post-its einfach auf die, auf die Boxe klebt. Und wenn erst dann alles fertig ist und ihr wirklich das Gefühl habt, okay, so funktioniert die Aufteilung, so funktioniert die Ordnung für euch, dann könnt ihr das permanent machen. Sprich, mit einem permanenten Edding zum Beispiel, das dann drauf beschriften oder vielleicht äh, druckt ihr was aus und dann könnt ihr das, ähm, das Papier dann laminieren und könnt es dann zum Beispiel auf die Boxe kleben. Da gibt es auch also mit äh, Velcro zum Beispiel, also da gibt es tausend Möglichkeiten. Oder vielleicht... Schafft ihr euch ein richtiges Label an? Das gibt es eben, also bei uns im Shop, wie gesagt, wir erstellen jetzt auch Labels, das heißt richtig schöne, ausgeschnittene, aus einer tollen Folie, die zum Beispiel auch für Autobeklebungen gen- benutzt wird und dann habt ihr zum Beispiel in der schicken Schrift, in der schicken Schnörkelschrift oder in einer Standardschrift, könnt ihr dann euch von uns Labels für euch machen lassen. Die sind mit der Maschine vorgeschnitten, werden dann per Hand äh, auseinandergefriemelt und ihr könnt die dann ganz einfach auf eure Boxen nämlich übertragen. Braucht ihr einfach nur am besten wie so eine Art noch eine Kreditkarte, womit ihr dann einfach einmal so drüber ratscht, damit es schön fest an der Boxe angeklebt ist und dann wisst ihr ganz genau, was in der Boxe drin ist und das sieht halt zumal auch einfach schick aus. Ja. Ich hoffe, da waren jetzt ein paar Sachen für euch dabei und ihr habt nicht zu viel Schiss, euch an so ein großes Projekt wie zum Beispiel den Stauraum ranzumachen. Denn, wie gesagt, wir versticken, wir ersticken sonst in dem ganzen Chaos und wissen gar nicht mehr, wo denn unsere tollen Sachen sind. Und wenn wir doch so Erinnerungsstücke haben, an denen wir so toll hängen, dann finde ich, ist es doch auch eigentlich nur gerecht, wenn wir diesen Sachen auch den nötigen Platz geben und die, den sozusagen den Respekt gewähren, dass wir sie auch ordentlich aufbewahren. Eben in einer schönen Box oder in einem Platz, wo wir ganz genau wissen, da sind die Sachen. Und wenn wir dann wirklich da mal ran wollen, kommen wir an die Sachen, wir wissen, wo sie sind. Genauso wie mit der Weihnachtsdeko. Da übrigens ein kleinen Tipp, geht mal bei mir auf meine Seite thehomehabit.berlin unter dem Blog. Da habe ich letztes Jahr einen Blogartikel dazu geschrieben wie man Weihnachtssachen am besten aufbewahrt. Da sind ein paar Tipps gerade so zu dem Thema Lichterketten, weil die ja immer so ganz gerne verknoddeln, wie es dann eben im nächsten Jahr dann keinen Stress und mühsames Auseinanderknoten geht. Ein paar DIY-Lösungen und wie man am besten vielleicht eine Kiste, welche Kisten es gibt und welche Kisten man verwenden kann, um Ornamente sicher und gut aufzubewahren. Und dann könnt ihr auch diese Sachen schön in eurem Stauraum aufbewahren. Ich wünsche euch dann erstmal eine schöne Vorweihnachtszeit, viel Spaß beim Dekorieren, genießt die Zeit mit euren Lieben trotz Corona und vielleicht findet ihr etwas Zeit bei euch zu Hause, ein bisschen auszumisten und aufzuräumen, zu organisieren. Wie gesagt, wenn ihr Labels braucht, schaut gerne auf unsere Website thehomehabit.berlin, da gibt es bald jetzt zeitnah einen Shop, da könnt ihr Labels kaufen oder schreibt mir einfach auf Instagram unter thehomehabit und dann machen wir das für euch fertig. Ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Tipps für euch dabei. Ich würde mich freuen, euch persönlich kennenzulernen. Also sagt doch mal Hallo in der Aufräumgruppe auf Facebook. Diese findet ihr unter facebook.com/slash groups/slash einmalordnung bitte. Außerdem findet ihr mich auf Instagram unter The Home Habit oder schaut doch mal auf dem Blog auf meiner Website TheHomeHabit.berlin vorbei. Dort findet ihr weitere Inspirationen rund ums Thema Ordnung und Routine. Viel Spaß euch beim Aufräumen!